0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Belgrado, mais um podcast de odd à vitória do Phoenix Suns. São muitos podcasts urgentes para tratar desse assunto, porque o Phoenix Suns não para de vencer. Não é isso, Guilherme?
1: Tudo bem, Lucas? Todo o clima aqui do Phoenix Suns ainda. Que vitória maravilhosa. Um podcast urgente, como há muito não se via, Lucas. Aliás... Tô para dizer que nunca houve o um podcast urgente para uma vitória do Phoenix Sanz, ao contrário do que você tá dizendo.
0: <risos> é, mas eu tô preparando o ouvinte para pro futuro, Guilherme. Que vai ser uma coisa muito comum, porque esse time tá incrível. E aí, antes que alguém seja o chatão do rolê, Guilherme, porque, sabe de uma coisa? Percebe... Olha os fogos aí pela vitória do Suns. <risos> Não sei se tá chegando aí. É... Sanz venceu, gente. A cidade tá, em... tá em polvorosa aqui. É, tem muita gente, Guilherme, que... Adora ser o chatão do rolê, mas nem, nem sabe que tá sendo o chatão do rolê, é mais assim, algo... É porque a sociedade hoje pede que tenha alguém sempre sendo o chatão do rolê, né? Então alguém pode até chegar aqui e dizer, cara, mas isso aí foi só o jogo da bolha, São, só... ainda tá longe, ainda, ainda não chegou nem perto de ser o time que vai jogar o play-in. Mas algo que a gente fala aqui no Café Belgrado já há muito tempo, né? Comemoração, a hora certa de comemorar é quando você está ganhando, né? Porque você pode perder a próxima e aí você não comemorou, porque você se conteve querendo comemorar na hora certa e na verdade perdeu foi a chance de comemorar de qualquer maneira, né? Então a hora certa é essa: é a hora que você tem três vitórias seguidas, melhor basquete aí da bolha, e a minha opinião é que importa nesse momento. Phoenix Sans fazendo a alegria do povo, Guilherme. Lucas, você pode contar para os ouvintes aí a mensagem que você recebeu da minha esposa hoje? <risos> Grande abraço para Vanessa. Recebi um áudio maravilhoso dela falando, Lucas, o que você fez com o meu marido aí que tirou a roupa na sala depois dessa última sexta? Fiquei um pouco preocupado, Guilherme. Cara, eu fiquei muito empolgado. É. Mas você fica empolgado, você tira a roupa? como é isso? Cara,
1: é uma reação meio racional de sair correndo pela sala, tirar a camisa pra rodar, sabe? Tipo, torcida que faz, assim, que ah. pra rodar, comemorando festivamente. Ela ficou me olhando, assim, ela tava até torcendo também, mas a hora que eu saí <risos> girando a camisa pela sala, ela ficou muito <risos> confusa. Cara. Ela já viu eu fazendo isso em finais de futebol aí do Corinthians, sei lá, mas na NBA eu não torço pra ninguém, né, Lucas? Então, sempre é um olhar mais analítico, assim, aquele olhar mais distante, cê, mas você sabe que eu montei aí no, no bonde do Phoenix Suns depois do tratamento dispensado a você, né, Lucas? Eu fiquei comovido com como as organizações Phoenix Suns receberam Lucas Nepopop, quase como se soubessem, Lucas, que você é uma espécie de embaixador do Phoenix Suns no Brasil. É o time que você mais visitou, não por acaso, mas é também o time que melhor te recebeu na NBA até agora. Então, desde então acompanho na torcida e digo mais Lucas, torci inclusive contra o Luca Donte em favor do Phoenix Suns avisando antes, né porque eu sabia que as pessoas iam duvidar de mim então eu já avisei antes que estava fazendo isso e fui pé quente desde então estou contigo 3-0 e Lucas muitas mensagens chegando no Twitter, nas redes sociais perguntando se
0: essa sua estratégia de hipnotizar olha os fogos, Guilherme. tá chegando fogo de artifício aí não no áudio, porque aqui está demais Olha, é, Debbie Booker. <risos> Vou deixar
1: assim, Lucas. Mas não são efeitos especiais, não, viu, gente? É verdade. Isso está acontecendo mesmo. É, ô, Lucas, é, se existe, está surgindo esse rumor, se por acaso você teria hipnotizado os jogadores do Phoenix Suns usando a palavra contender sem, nenhum, sem, nenhuma, sem nenhuma verossimilhança, <risos> sem nenhum motivo... Todo mundo que você fala do Santos, você solta um contender lá. E já teve Deandre Eiton falando assim, nós não podemos ser medíocres. Já teve o Devin Booker embarcando com você, com uma voz belíssima. Aliás, não conhecia a voz do Devin Booker, eu fiquei encantado. Nossos amigos lá do YouTube até mencionaram isso. Pro técnico Monte, pro Rick Rubio, até pro Ken Johnson, Lucas. Que é um cara aí que se ele for ouvir nosso podcast, <risos> talvez ele não te atenda mais.
0: Lucas, você tem alguma coisa a ver com esse grande momento do Phoenix Suns? Guilherme, tem um a ver, mas do lado de fora, né, apenas na torcida, essa torcida do Santos que acredita demais, inclusive tá dando show no Twitter, é, perfis que torcem pelo Phoenix Santos merecem todo o carinho possível, porque o time dificilmente dá, né, então o carinho tem que, ser, tem que vir de fora, tem que ser externo, é, mas não, não é assim um super momento único nessa franquia, pelo menos assim nessa temporada, digamos assim, né. É, o Phoenix Suns começa muito bem a temporada, tem bons valores, e é isso que eu coloco nas perguntas, é isso, Guilherme, falando dos bons momentos do Suns na temporada, as previsões para o futuro, tem um núcleo jovem, está tá jogando com quatro jogadores titulares que vieram da loteria do draft, né? loterias dos seus drafts passados, Devin Booker, Cam Johnson, Michael Bridges e DeAndre Ayton, formando o quinteto titular junto com o Rick Rubio, esse, um talento importado, digamos assim então o Suns tem um elenco jovem, promissor, com capacidade de crescer para o futuro e eles têm noção que eles não são o time do momento, não são o time do agora mas eles, pelo menos o que deu para sentir conversando com vários dos jogadores já é de fato que você falou, não é uma brincadeira o, o Suns é, recebeu o Café de coração aberto, portas abertas ontem mesmo abriram, é, teve o treino, participei do treino não do treino, né, mas da coletiva é, pós-treino, e pude falar com o Devin Booker, falar com o Cam Johnson, falar com o Monte Williams mais uma vez, quatro vezes já falei com o Monte Williams. É, já me chama pelo nome, Guilherme. Curiosidade aí pra você. Caramba. É, então, o... é essa, esse tipo de cultura, esse tipo de pensamento que o Phoenix Suns vem tentando colocar né, no, na mente dos seus jogadores, no elenco, de que eles têm capacidade e podem jogar um nível bom de basquete para competir com os melhores, né? Se não é contender, mas é, competindo, né? Dizendo que pertence a essa mesma conversa, como o Devin Booker falou com o Café Belgrado. É, é lógico que é um time ainda que essas vitórias marcam muito, né? O Devin Booker venceu o jogo naquela bola inacreditável. A gente nem falou disso aqui, né? Uma bola... Cara, ali o Game Winner... Da temporada, talvez, sei lá quando teve um game. Acho que o do Kawhi é o mais massa fora esse do Devin Book que eu vi. É, não sei se teve outro, assim, desde aquele do Kawhi pra agora, se teve outro mais incrível do que esse, assim. Mas, lógico, né? Um jogo que não é na bolha, um jogo que não garante nada. A derrota não tira o Clippers da segunda posição do Oeste, não coloca o Suns na. É, como favorito na disputa dos playoffs, mas pra essa garotada, pra essa galera, significa muito. É, significa tanto a ponto do de o Devin Booker chegar no vestiário e ser recebido com champanhe, Guilherme. Não sei onde é que eles arranjaram champanhe a essa altura do campeonato, e mais preocupante ainda, né? Por que que tinha champanhe no vestiário? <risos> não fazia nenhum sentido ele um ter sentido. champanhe no vestiário. É, mas tinha, e, e usaram, e ficou muito belo. É, muito bom pra franquia, mesmo que não chegue aos playoffs, é muito duro chegar aos playoffs, são três vitórias, podem vir três derrotas na, na sequência, seria não seria nada normal para essa temporada do Phoenix Suns, mas ao que a gente já conversou e tem no YouTube do Café Belgrado com o Monte Williams, esse caminho, né, essa caminhada é que é o importante para essa galera, esses jogos fazem muito bem a essa juventude e tem sido demonstrado aí com o que, com o com nível do basquete que a gente está vendo. né O Suns não... Não é que o Santos não jogou nenhuma vez nesse nível na temporada inteira. É, se eu falasse isso, eu estaria dizendo que eu não acompanhei o Santos, Guilherme. E, infelizmente, acompanhei com bastante atenção. É, mas é, é importante, porque são jogos que todo mundo está tá prestando atenção. São jogos com apenas os melhores times da NBA. E o Santos está conseguindo competir, competir bem conquistou até agora três vitórias e pode conquistar mais algumas ainda e seria muito interessante para o futuro dessa galera
1: e sem dois jogadores que são para mim dos melhores desse time do Suns Kelly Ubre e é, Aaron Baines, os dois estão machucados estavam é, lá no grupo hoje, né? foram filmados, fazendo festa ali com a vitória inclusive é, eram, eram jogadores que naquele bom momento do Suns chamavam a atenção então, acho que isso denota ainda outros, outros, bons, bo outros bons motivos para falar sobre o Phoenix Suns. Lucas, você chegou a ver a, o vídeo que até o, quem chamou atenção para isso foi o Tandão lá, o KC, é, que oh, no meio da festa o jogador do Suns deu um carrinho no árbitro, você viu isso aí? <risos>
0: Guilherme, é, isso acontece muito em comemorações, não o carrinho no árbitro especificamente, <risos> mas em comemorações vem alguém e escorrega, né? Ainda cai, mais se não, não tá acostumado
1: a é comemorar muita coisa, né?
0: Isso que eu ia dizer, né? O pessoal ali, Guilherme, tava muito empolgado, muito é, desnorteado, dá para dizer assim. Cara, naquela posse, primeiro, né? Não era para ser a última posse do jogo, porque o Sans. Olha mais um fogo de artifício aí, Guilherme. É, o Suns tinha a posse, a sua última posse com o jogo empatado, era por volta de 31 segundos, né? então, na teoria, teria ainda mais uma posse para o Clippers naquele momento. Né? Então, a jogada que o Suns amou não deu certo, é, tirar o Clippers, como vinha fazendo né, na reta final do jogo, tirando a bola cedo das mãos do Devin Buca, forçando a marcação dupla, fazendo a bola girar, é, e chegou chegou na mão de todos os jogados, passou por todos, né? até que chegou na mão do Rubio, já muito marcado, espetado lá no cantinho, ele conseguiu um arremesso que era ruim, mas era um, pelo menos um arremesso, e não um turnover, né? é, e o rebote ficou para o Clippers, só que o Eaton batalhou, se não me engano foi o Eaton o Eaton batalhou um momento a mais, assim, né? o Clippers tentou partir rápido, o Eaton conseguiu é, desviar a bola, e voltou para o Sanz, e aí chegou nas mãos, Devin, nas mãos do Devin Booker, marcado por Kawhi, com a dobra do Paul George, velho. Então, assim, não era para ter acontecido o lance, foi uma consequência muito improvável, né? mas o Sanz não só ficou com a última bola, como ainda conseguiu um arremesso muito improvável, de muita, muita categoria absurda, assim, do Devin Booker, sofrendo falta ainda, diriam os mais puristas ali, mas num lance desse, dificilmente o ia marcar falta mesmo. É, e foi incrível, foi uma vitória maravilhosa, um game winner espetacular que vai ficar marcado aí é, por muito tempo assim, na memória das pessoas. Né? Ah, lembra aquela bola do Devin Booker em cima do Kawhi do Paul George? É demais, né? Tipo aquela enterrada do John Stark no, 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 no Bulls. Que nem foi em cima do Michael Jordan, mas todo mundo diz, né? Aquela enterrada em cima do Jordan, do Pippen e todo mundo junto. Do Parkinson. Que fica Paxson. realmente marcado, né? Fica é, uma jogada muito improvável e que proporcionou belos momentos na tarde desta terça-feira. Guilherme, hum. que bom ter a NBA, né, cara?
1: Nossa, tá demais. É, jogo o dia inteiro ainda, né? Começa duas da tarde e vai. Nós estamos gravando no intervalo de, de Rockets e Blazers. Também por isso é que esse é um podcast menor. É um podcast urgente também, claro. Mas é um podcast menor aí para deixar os nossos ouvintes aí atentos. Se você ainda quer ouvir mais conteúdo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todos os podcasts. A partir de 20 você vem participar do nosso grupo no Telegram. Entra aí, cafébelgrado.com.br. Tem boleto, cartão. Tem o PicPay também. É só procurar lá o Café Belgrado, fazer assinatura. É bem fácil e você ajuda a gente a continuar... Tocando esse projeto. O Lucas agora há pouco esteve na coletiva de pós-jogo do Miami Heat. Eu tô escalado aí para quem. Para esse jogo do Blazers e Rockets. Vamos ver se dá bom. Às vezes dá, às vezes não dá, mas é por isso também que a gente não pode se alongar muito aqui. A gente vai fazer mais podcasts. Agora, Lucas, fazer um, uma passagem geral aqui por essa grande briga, né? Que é a única coisa que de fato está em disputa agora, que é pelo oitavo lugar, oitavo e nono lugar, a gente já está trabalhando com a, com, a, com a certeza que vai ter o play-in. É, para não ter o, o Memphis teria que tá ganhando vários jogos e não, tá, não vai acontecer isso pior ainda né, o JJJ Jaren Jackson Jr. machucou tá fora da temporada o Memphis Grizzlies que no último podcast sobre o Oeste a bolha do Oeste, que não ouviu, volte aí para ouvir a gente já tinha comentado que já tava sem o Jay Crowder por troca o Winslow que veio não jogava e ainda perde mais jogadores nessa reformulação nessa reestruturação por lesão também então foi um time que já chegou muito combalido e agora acho que é bem difícil imaginar um futuro aí que o Grizzlies consiga emendar uma sequência positiva é o calendário deles é bem duro ainda sem o JJJ eles já perderam as três primeiras jogos sempre apertadinho ali né para Blazers foi na prorrogação para Spurs foi na última bola para Pelicans foi um pouco foi dez, foram dez pontos eles ainda têm Jazz Thunder Raptors, Celtics e Bucks. Bucks perdeu hoje pro Nets, então vai saber se eles vão botar um time misto lá também. Mas enfim, é um time muito, com muita dificuldade, é, mas de todo modo tem ainda 32 vitórias, né? Tem três vitórias a mais que o Suns, por, com seis jogos ainda por jogar no caso do Suns, 5 no caso do Memphis. É, é isso? Não, não, não. Cinco os dois. Não, né? cinco os dois. Isso. É, então é muito difícil chegar, ter que ganhar todos, eles perderem todos, o Blazers, o Spurs e o Pelicans estão na briga também, o Kings está um pouquinho para trás, não está conseguindo jogar bem, é, hoje perdeu para o Dallas Mavericks, é um jogo bem estranho assim, um jogo que o Dont jogou para caramba, mas o Kings jogou um basquete meio estranho. É, ô Lucas, essa briga aqui é o... Como é que
0: foi o Bagley
1: hoje, Guilherme? Isso é mancada, Lucas. <risos> ok. É... De toda maneira, essa briga aqui é... dá uma bagunçada, ainda mais a gente pensando que o Grizzlies tem até a possibilidade de perder todos os jogos, né? Porque aí entram na briga, viram duas vagas
0: e não só uma como a gente tinha trabalhado até agora. É, tem, tem chance real disso acontecer. Assim, entrando na bolha, o Grizzlies tinha quatro vitórias para três times, né? Mas os jogos que era para ter vencido não conseguiu, o time muito jovem, a gente até conversou sobre isso, né, que tinha dificuldade de fechar alguns jogos e tal, mas não, não descarto ainda a chance do Grizzlies ganhar dois e, e meio que forçar os outros times a vencerem cinco e ficar meio complicado para para vencer tudo, né, assim, porque os times que estão na bolha são times bons, né, e jogam preferencialmente na sua própria conferência, então é... Não dá pra dizer assim, ah, o Grizzlies vai se vencer só dois, os outros times podem vencer os cinco? Cara, pra vencer os cinco vão ter que bater Blakers, Clippers, vão ter que bater é, Jazz, Thunder, times muito bons, né times que estão na briga e às vezes até confronto direto né? entre esses times que estão tentando chegar no Grizzlies. Então ainda existe a possibilidade do Grizzlies... É, ficar com uma das duas vagas do play-in, né? E aí a diferença é ficar em oitavo, ficar em nono, tem que vencer as duas ou vencer só uma. De qualquer forma, seria muito interessante ver o Jamorar nos playoffs, assim como a gente quer ver também o Zay nos playoffs, como a gente quer ver o, o Santos mais do que tudo nos playoffs. É, o Spurs não, gente. O Spurs acho que não precisa, não, Guilherme. O pop já foi pra tanto playoff, talvez tá ele Mas é, é bonita a história do Spurs também. Tem uma, tem uma história importante aí. É bonito até a hora que se chega lá e o Lakers faz 4x0 em você. Aí ficou bonito? Ah, não fica legal na fita. pelo menos mantenha a série para o ano que vem, quem sabe, com um time melhor, chegar com mais força. Ok. Tentei aí tirar isso da cabeça da galera do Senatão, já vi que não vou conseguir. <risos> é, de qualquer forma, Guilherme, é uma, são duas vagas em disputa, né? parecia só uma até esse momento agora, são duas mesmo. É, são dois jogos só de diferença que o Grizzlies tem para... Trailblazers e San Antonio Spurs, né? Então, é um jogo, um confronto direto. Eu não lembro agora se o Grizzlies joga contra um deles. Você falou a lista aí, Guilherme? Mas eu não decorei se jogava contra um deles. Acho que não joga. O Grizzlies né? não. Mas... O Grizzlies
1: tem Raptors, tem Thunder, tem Jazz, tem Celtics e,
0: Celtics e Bucks. Isso. Então, o Bucks pode ser que eles ganhem na boa no fim, né? Vamos ver o que, é que o Bucks faz. Guilherme, o Bucks perdeu hoje para o Nets, abrindo essa essa, essa terça-feira de jogos e eu fiquei pensando, será que eles querem tanto assim, enfrentar o Nets nos playoffs? <risos> a outra opção era o que? O Wizards? <risos> a, sua é, a sua hipótese cara.
1: é medo do Wizards? É <risos> <risos> medo, mas é pensar
0: assim não isso aqui acho que é mais de boa né e tal. É, porque, cara o Nets jogou desfalcado dos desfalques, não é assim ah, o Nets jogou sem o Kevin Durant e o Kyrie jogou desfalcado dos desfalques já é, então os reservas do, dos que foram pra bolha que não foram muitos assim, estavam tipo descansando, pra, nesse jogo que já tá perdido vamos botar aqui o, o Dante, Dante Hall, esqueci agora o nome do, do maluco, que quase arrumou uma briga com o Giannis hum, uma terça-feirazinha esquecível aí pro Bucks né, que é... podia ter usado uma boa vitória o que
1: aconteceu aí Lucas, é que eles estão escolhendo o Magic nesse, nesse cálculo aí porque agora o Nets tá na frente do Magic por, 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 uma, por uma métrica aí é, tem uma, uma derrota a menos menos, isso vai, vai mudar, claro, ainda, mas o Bucks tá, pode escolher entre Nets e Magic, mas acho que não, Lucas, acho que ele tá, o Coach Bundy está querendo rodar o elenco aí, é, tem muita coisa para acontecer, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, é só vocês ficarem atentos aí aos nossos podcasts, ficar atento também ao nosso YouTube, tem lá o Café Belgrado, você pode escrever lá Café Belgrado, você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente tem produzido, muito jogador de NBA lá, e cara, e não para, né? Todo dia tem alguém novo, e eu sei que parece muito louco, e eu não quero que vocês levem isso como normal, porque pra gente é uma doideira, mas de fato, todo dia tem um jogador novo de NBA falando com a gente lá no nosso canal. Ou técnico, né? Ou técnico, né? Sempre alguma história. Hoje subiu, por exemplo, o Frank Vogel, é... hoje teve o Devin Booker também, foi na madrugada, mas hoje... Game Johnson. Johnson foi hoje também. Nessa, nessa é, quarta-feira nós vamos ter. Já, já, tá, já subi lá, só que falta legendar o Maxi Kleber, que conta uma história bem legal também. Então fiquem atentos aí, tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre NBA. Se você puder também, ouça lá o nosso Elástico Mental, podcast histórico nosso hoje com Edu Lobo. Cara, essa foi uma terça-feira e tanto para as organizações Café Belgrado, né,
0: Lucas? Mas já está na hora do seu destaque final, porque isso foi um pó de relâmpago. Guilherme, o meu destaque final poderia ser vários, poderia ir por vários caminhos, várias doideiras, mas para mim o que está marcado agora nesse momento na minha cabeça é que a minha filha, Maria Alice, ela, ela herdou um telefone, coitado, cheio de problema da, da minha esposa, Marília. E ela achou lá e ficou muito empolgada ao achar, porque tinha um aplicativo chamado Podcasts. E ela clicou e procurou café Belgrado e falou e começou a escutar. Só que ela começou a escutar escondida de mim. Como se fosse assim, um grande segredo, né? É, e aí depois uh, é, e depois de um tempo ela abriu o jogo, pai, tô escutando aqui seu podcast ela escutou o da bolha do oeste, Guilherme inteirinho, caramba e eu perguntei o que, é que ela achou e ela disse que gostou muito então um grande abraço aqui, caso ela esteja ouvindo que ela veio perguntar para mim hoje, pai, quando é que vai lançar o próximo podcast? Que
1: isso, velho
0: aí eu, mas por que tem tantos lá? Ela, não, mas eu não quero ouvir os antigos não cara. <risos> é, então essa pressão interna aí Grande abraço, Maria Alice. E se você está ouvindo, provavelmente é hora de você fazer alguma coisa, tipo tomar banho, <risos> ou ir dormir, ou estudar. Pare de ouvir podcast.
1: <risos> ok, meu destaque final é o seguinte. O Santos, com a vitória de hoje, chegou a 29 vitórias, o que significa que falta só uma para a La Trigésima. E
0: se você ver... lá Trigésima vem, Guilherme.
1: Né? Se você é, prestar atenção nos, nas minúcias da entrevista da, da, do do falar amistoso de Devin Booker com o Lucas Nepopop, ele, ele dá a entender, Lucas, que eles têm algumas metas que são internas, secretas. Sim, Sem dúvida, sim. La Trigésima está entre essas. Forte abraço.